0: Graça e paz, amados, filhinhos queridos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar. Amém, Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 13, verso 1. Quem achou diga amém Amém Amém. Esta é a terceira vez Que vou ter convosco Por boca De duas ou três testemunhas Toda questão será decidida Meu Deus Já o disse anteriormente E torno a dizer Como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Amém. O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Glória a Deus porque de fato foi crucificado em fraqueza aleluia contudo vive pelo poder de Deus aleluia pastor Fernando graça e paz querido seja bem vindo versículo 4 porque de fato foi crucificado em fraqueza contudo vive pelo poder de Deus aleluia poder de Deus porque nós também somos fracos nele, ou seja, também vivemos a cruz no processo de mortificação, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus, só tem uma coisa, tem uma coisa, verso 5, diante de tudo que eu estou falando, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. 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 fé, examinai-vos a vós mesmos, se realmente a Deus, Jesus. estáis Glória. na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, reprovados. meu Deus, Uau. Querida, queridos, a vida vitoriosa a vida que vence a vida ressurreta em Cristo Jesus é uma operação muito simples no nosso coração onde nós compreendemos o evangelho na sua simplicidade Aprendemos a receber o Espírito Santo e do Espírito Santo através da oração em línguas. E na medida que o Senhor vai nos ensinando, nos revelando a palavra por dentro, nós vamos andando em fé através das práticas espirituais. Vamos andando em fé sendo tutoriados. Taqueados, ajudados, socorridos pelas práticas espirituais. Meu Deus. B, quando você fala de práticas espirituais, está falando de quê? São muitas, mas eu vou destacar seis. Oração em línguas, para edificação pessoal, meditação na palavra, louvor, adoração, jejum e a confissão da palavra. São recursos da graça de Deus. Amém, Jesus. Não são práticas que se colocam no lugar da graça. Ou seja, Deus não depende de ninguém. Deus não depende de nada. Glória a Deus. Que você faça, nem deixe de fazer para te abençoar. Glória a Deus. Ele simplesmente se move livremente a seu favor, Amém. e te abençoa em Cristo Jesus. Glória a Deus, Jesus, e nós enfatizamos tanto a fé, a fé simples, a fé operante, a fé do coração, porque, é essa fé que manifesta essa graça derramada, o fato de sermos pessoas curadas, sermos pessoas prósperas, abençoadas, o fato da palavra de Deus nos chamar de santos, nós somos santificados, aperfeiçoados em Cristo Jesus, isso é tão forte, que lá em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, O Pai o fez pecado por nós lá na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E por isso, e só por isso, a mão de Deus vem sobre mim. Então, as práticas espirituais e nenhum outro tipo de obras jamais vão acrescentar algo ao evangelho ou se colocar no lugar da graça as práticas espirituais são ajuda as práticas espirituais são socorro auxílio para que você não viva mais na carne carne. para que você não viva mais dependendo do natural mas você ousada e intrepidamente viva pela fé. Glória a Deus. Agora, Paulo, ele diz algo aqui, muito interessante, esse texto é riquíssimo, Demais, meu Deus. Que cada frase é um rio de revelação, capítulo 13 todo, as últimas considerações mas ele fala aqui algo que que eu quero destacar essa noite, no capítulo 13, versículo 5, ele fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente vocês estão na fé, porque, (coughs) se você não for amadurecido na oração, no Espírito Santo, se você não for amadurecido num caminhar de fé, ao invés de ser, experimentado na religião, na religiosidade, no espírito da religiosidade, se você não for alguém maduro em Deus, Deus, você não vai conseguir separar em você, sua alma, seu espírito e seu corpo, porque nós somos seres tridimensionais, somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos num corpo mas é muito importante você identificar algo em você quando vem da alma quando eu digo alma eu estou me referindo aos seus pensamentos seu intelecto suas emoções e principalmente a sua vontade alma ela é a residência dos nossos pensamentos, do nosso estado emocional, Meu Deus. do nosso estado volutivo, Glória a Deus, Jesus. e muitas vezes nós somos tão bombardeados por Satanás, que começamos a pensar coisas, sentir coisas, e por não sermos versados no Espírito, através de muito tempo de oração em línguas, de muito tempo de prática da Palavra de Deus, você pode começar a misturar, e se sentir de certa forma, e pensar que aquilo é você, você pode analisar algo com a sua mente natural, e pensar que essa análise é a resposta que você está procurando, e o pior, você pode começar a desejar coisas, em função do que você pensa, ou do que você sente, e na verdade, essa vida almática, essa vida cristã almática, se você não vigiar, fortalecendo o seu espírito, edificando o seu espírito, onde está a intuição, onde está a consciência, onde está a comunhão, onde vem a revelação, você pode começar a se enxergar, não como Deus te enxerga, você pode começar a se enxergar como doenças emocionais te propõem a se autoavaliar, gatilhos emocionais doentios te propõem a se autoavaliar, e eu definitivamente não sou minhas emoções, eu sou meu espírito, eu definitivamente não sou o que eu penso ou o que eu sinto. Eu sou o que eu creio. Aleluia. Eu não ando por visto, eu ando por fé. Amém, Jesus. Mas fé não é um sentimento. Fé não é, um sentimento. Fé não é, é uma amém. emoção. Amém, Jesus. Nem é força de vontade. Amém. Fé é uma simples convicção muito firme. Que nasce quando você recebe a palavra de Deus. E você, a partir daí, diante daquela circunstância, diante da verdade revelada, discerne aquela situação de maneira espiritual. Você enxerga a situação resolvida. Você começa a aprender a andar no feito, no consumado de Deus. Isso você não faz por esforço. Você simplesmente age segundo o entendimento espiritual que você recebeu. É e é tão libertador a vida no espírito porque você não é responsável por fazer a palavra funcionar para você. A Bíblia diz que a palavra ela é viva. Amém. Em si mesma. A Bíblia diz que a palavra ela é eficaz. Meu Deus. Em si mesma. Quando você opta por pensar, falar e agir em fé A própria palavra de Deus se encarrega de produzir o milagre Amém, eu creio E se você está numa batalha entre a carne e o espírito Para se firmar na palavra Mesmo que as circunstâncias se apresentem tão contrárias Tão confrontadoras tão negativas e você se propõe a não acreditar naquilo, você se propõe a se firmar naquilo, porque Deus já falou com você uma vez, Deus já falou com você duas vezes, Deus já falou com você sobre o mesmo assunto três vezes e de uma maneira profética, Paulo diz assim, Essa é a terceira vez que eu venho ter convosco. Querido, quando Deus vai firmar uma verdade do seu Espírito, Ele vem Glória sobre você várias vezes. Amém! Aí Paulo diz assim, por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Aqui existe uma projeção profética porque Paulo está falando de outra coisa, porém, quando você lê espiritualmente o texto, você percebe o Espírito Santo chamando sua atenção, ei, amém, é verdade, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ei, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ei, ei, não desprezai das profecias, julgai tudo, retende o que é bom, ou seja, por boca de duas ou três testemunhas, essa questão na sua saúde vai ser decidida, essa questão nas suas finanças, essa questão na sua família, essa questão ministerial, você precisa urgentemente se libertar do sistema, não estou me referindo ao, ao sistema A, B ou C. Eu estou me referindo a todo o sistema. Você precisa voar. Amém. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor. Deus e eu Deus. espero no Senhor. Amém. Amém. Renovam as suas forças. Renovam Correm e não se cansam. Amém. Amém. Caminham Amém. e não se fadigam. Amém. E diz lá o texto que os que esperam do Senhor e o sentido no original da palavra esperam é trançar uma corda com a outra. É Meu você Deus. se entrelaçar com o Senhor. Os que se entrelaçam com o Senhor sobem com asas com como asas. águias. Bom, então Paulo ele, ele começa a dizer, olha, por boca de duas ou três testemunhas... Eu estou falando do seu relacionamento com o Espírito Santo. Olha o capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus. E a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Seja com vocês. Ele começa falando de duas ou três testemunhas. Pelas bocas das quais as coisas serão... Decididas, Meu Deus, é. e ele termina dizendo: Ei, vai para a comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que você vai receber esses testemunhos, esses carimbos proféticos, essas confirmações divinas, e você vai ficar descansado. Porque o diabo pode fechar dez portas, mas ele não pode fechar a porta. Amém. é verdade, vou repetir isso, o diabo pode fechar 50 portas, mas ele não pode fechar a porta, Glória a Deus. e a porta se chama Jesus Cristo, Amém. Glória e, é Deus. Verdade. Aleluia. e Apocalipse diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar Amém, Jesus. a vida no Espírito, através da Prática da oração em línguas, da meditação na palavra de Deus, visa discernir, revelar, abrir o seu entendimento para que você olhe para o Senhor e se veja nele. Glória a Deus, Jesus. A Deus. Você olhe para o Senhor e se projete nele amém, para de buscar cura no que você está sentindo, porque há momentos que você se sente saudável há momentos que você se sente enfermo há momentos que você se sente próspero há momentos, se sente pobre, há momentos que você se sente pobre, há momentos que você se sente totalmente liberto há momentos que você não se sente liberto, mas tudo isso está no nível da alma tudo isso é almático mas quando você se analisa através da fé, é porque você está olhando para Jesus, quando você se vê como Deus te vê, é porque você aceitou Jesus de verdade, você creu em Jesus de verdade, você optou por Jesus no meio dessa bagunça que está o mundo, e que só vai piorar, irmãos, só vai piorar, O mundo Babilônia Não estou falando o arraial dos santos Não estou falando Das tendas dos justos Não estou falando dos verdadeiros adoradores Para você só vai melhorar Amém Amém Para você vem um tempo novo para você, abre-se o céu. Para você, vem o socorro dos anjos. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Portanto, pare de analisar sua vida por portas fechadas, por portas abertas, por oportunidades que vieram, por oportunidades que foram, por situações maravilhosas que você viveu, por situações terríveis que você viveu. Pare de colocar essa balança natural na sua análise existencial porque você está num patamar acima de tudo isso. Glória a Deus. E o próprio Deus cuida de você. Jesus é tão radical que ele diz: Ei, não fiquem ansiosos quanto ao que há vez de vestir, quanto ao que há vez de comer. Lembre-se que aquele povo Poucos anos depois, foi espalhado para todas as nações. E eles não tinham pix, eles não tinham caixa eletrônica. É, meu Deus! O sistema de correio era extremamente arcaico. Uma carta demorava meses, uma correspondência demorava meses para chegar ao destinatário. E aquele povo sacudiu as nações... Sacudiu o mundo, porque eles, aprenderam, a se ver, pelo Espírito, o Espírito, é um espectro, da verdade, o Espírito, é o espelho, diante do qual, Jesus Cristo, se coloca, para você, amém, Jesus Cristo se enxerga para você, a fim de que você seja liberto desse sentimento de medo e insegurança, a fim de que você seja liberto desse medo de que vai faltar. Não, querido, não vai faltar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Isso mesmo. E a igreja do arrebatamento a igreja que vai enfrentar uma grande tribulação nesses próximos anos, penso comigo e também penso que eu tenho o Espírito Santo, não pense você que a sua idolatria ao sistema e às instituições vão salvar você querido, não pense você que a armadura de Saul vai socorrer você diante dos Golias que já estão se levantando contra o povo de Deus. Meu Deus. Você, é meu irmão evangélico, você, é meu irmão católico, você, é meu irmão batista, presbiteriano, você, é meu irmão que que congrega comigo online, ou você que pertence a uma igreja, mas me acompanha nessa visão de vida no espírito, Ou você, nesses próximos dois, três anos, mergulha e aprende a receber as coisas da mão de Deus? Ou você entende que muita coisa que está acontecendo na sua vida não foi enviada por Deus, mas Deus está usando para treinar você como um soldado da linha de frente, Glória a Deus. treinar você Glória a Deus. no fronte é de batalha, é ou é você, <coughs> fará parte daqueles que vão ser atingidos, Jesus disse muito claramente, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, dois estarão numa cama, um será levado, outro será deixado, dois estarão, Lavrando, enfim, um será levado, outro será deixado, isso não significa apenas, que um grupo vai ser arrebatado, e outro grupo não será arrebatado, isso também é verdade, mas há um sentido profético aí, muito mais profundo, ou seja, para que você não seja afetado, pela tribulação, pela guerra, que já se levantou contra o povo de Deus, Verdade. Toda vida já existe hoje uma guerra, declarada, contra os verdadeiros servos de Jesus Cristo, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros profetas, os verdadeiros mestres, ou você vai para a escola do Espírito Santo, se matricula lá, através da oração em línguas, e deixa Deus treinar você como treinou Elias, enviando Elias para a fonte de Querite, onde ele foi sustentado, enviando Elias para a casa de uma viúva pobre, onde ele foi sustentado, cuidando de Elias no momento de depressão da vida dele, onde literalmente Elias pensava que ele estava sozinho, e ele estava sendo sincero, o Senhor falou com ele, o que você está fazendo aqui Elias? Elias falou assim, Deus te abandonaram, teus profetas, o povo te largou, e ele falou para Deus, só ficou eu, Elias não estava ali parafraseando, sentimento dele que só tinha ficado nele. ele, e Deus falou, espera Elias, menos, menos, pega mais leve, eu conservei 7 mil que não se curvaram diante de Baal. Glória a Deus. Então eu ministro hoje para esses 7 mil. Amém. Amém. O meu ministério hoje, apostólico, Heber Rodrigues, ouvir e crer, não é para quem está adorando Baal, celebrando Jezabel, meu Deus. adorando o sistema, sacrificando as crianças matando a simplicidade da fé, porque tudo isso vai cair em poucos anos, e não vai ficar pedra sobre pedra, o juízo já começou pela casa de Deus, e da casa de Deus o juízo irá para o mundo, por isso Paulo com tanta veemência, diz para os irmãos que não discerniu o corpo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, se nós julgássemos a nós mesmos, Meu Deus. não seríamos julgados, é e não seríamos condenados com o mundo, Porque tem tantos que entre vós é por isso que entre vós há tanta gente fraca, Meu tanta Deus gente Deus. doente, é e não poucos que dormem, Meu Senhor Jesus apóstolo, mas você não está me entendendo, eu estou doido para Jesus me levar, eu quero ir embora dessa terra, eu não aguento mais, querido, preste atenção, confie em mim, diante de todas as lutas que você tem passado, diante de todas as fornalhas acesas sete vezes mais que você tem passado, diante das covas dos leões que você tem enfrentado, palavra de Deus diz, passarás pelo fogo e ele não te queimará. Passarás pela água e ela não te submergirá. Diante de tudo que você tem vivido, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. E de repente você está tendo agora esse encontro com a palavra da fé. Esse encontro com um chamado para o sobrenatural. É verdade, Deus, e Deus está começando a treinar você em coisas pequenas, e coisas simples. Porque amanhã, quem foi fiel do pouco, vai ser fiel do muito. Aleluia. Quem aprendeu a dar passos agora, simples de fé, vão reger as nações com o cetro de ferro. Amém é a geração que vai reger as nações, a geração profética, a geração apostólica, a geração dos últimos dias, eles irão reger as nações, com o cetro de ferro, eles irão voar, para fora da vista da serpente, diz Apocalipse capítulo 12, então não dá mais para você ficar, cocheando em dois pensamentos, lembra quando a pandemia chegou Sim. lá na China e, e você pensou isso não tem nada a ver comigo Sim. lembra quando a pandemia chegou Meu Deus. três anos atrás Só assim, e a maioria de nós no começo pensamos isso tá porque a gente tem essa tendência né e o negócio pegou no mundo inteiro as igrejas fecharam os shoppings fecharam o mundo mudou assim no estalo meu Deus estou falando de uma pandemia irmãos estou falando de uma aliança mundial maligna, satânica que está sendo tecida, que está sendo feita por grandes líderes no mundo hoje para direcionar esse planeta para fora da palavra de Deus simplesmente porque Satanás é louco Satanás é louco ele sabe que pouco tempo lhe resta mas sendo Satanás quem é louco completamente insano ele pensa que ele pode vencer essa guerra Ele pensa que ele pode ter esse planeta para ele. Mas Jesus continua dizendo, toda autoridade me foi dada no céu. Toda autoridade me foi dada na terra. Ide, portanto. Abre igrejas? Não. Abre ONGs? Não. Monte sistemas? Não. Ide, portanto, e fazei discípulos. O que você precisa é se tornar e se multiplicar, meu irmão. Amém. Meu Deus, eu recebo. Agora, se você ficar acreditando no que você sente... Se você ficar acreditando no que você vê... Se você continuar preso nessas amarguras e raivas e ressentimentos contra irmãos... Se você continua nessas nessas invejas, ciúmes e contendas no meio da igreja se você ainda está competindo, reino de Deus não tem competição, reino de Deus, um serve o outro, um levanta o outro, um celebra o outro, sim, sim, Senhor. isso, então tempos muito escuros, estão te aguardando, meu Deus, está escrito lá em Isaías, capítulo 60, eis que as trevas, cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor aparece resplandecente o Senhor olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 26 vai comigo para Gênesis amém capítulo 26 versículo 1 olha que interessante Gênesis 26, versículo 1, tem uma unção muito forte caindo aqui hoje, Deus está preparando um exército, Deus está preparando homens e mulheres que irão viver por fé, apóstolo, então eu devo abandonar o que eu estou fazendo? Não, querido, não me entenda mal, apóstolo, eu devo... Sair da igreja que eu estou, eu devo desmontar esse negócio, chutar o pau da barraca, não, você não vai fazer nada, você vai para o seu quarto, orar ao seu pai que está em secreto, e ficar passando tempo a sós com Deus, porque o que o homem te dá, não irá servir, o que o homem te dá, o que eu te dou, não irá servir nesses momentos ímpares. E muitos de vocês estão enfrentando agora um momento de dor e sofrimento. E você está pensando com seus botões, meu Deus, se o negócio ficar pior do que está, você não viu nada ainda, irmão. E eu não estou aqui sendo negativo, eu sou pregador da fé. Amém, Jesus! Jesus! o Espírito que opera em mim é o Espírito da fé, da Amém. vitória, da provisão, Amém. mas ninguém vai mudar o Apocalipse, é verdade. ninguém vai mudar Mateus 24, é verdade. ninguém é verdade. vai mudar é verdade. Lucas 21, ninguém vai impedir as profecias de Daniel, de Oséias, de Miqueias. ninguém vai impedir que a apostasia venha, que o homem da iniquidade se revele. Mas você pode impedir que a incredulidade insira você desse contexto e te faça filho desse contexto. Amém. Se Deus guardou Elias, meu Deus, se Deus guardou Elias. Se Deus guardou Elias por três anos. Deus guarda a geração Amém. que se move no eu Espírito creio. de Elias, Amém, Jesus. Sim, sim, sim. Deus vai guardar a geração que Amém. se move no Espírito sim. de Elias, Amém. e qual era o Espírito de Elias? Muito simples, 1 Reis capítulo 17, Elias se apresenta a Cabe e diz, o Deus perante cuja face eu estou, meu Deus esse é, esse é o espírito de Elias o Deus perante cuja face eu estou mandou eu te dizer isso, isso e isso olha aqui em Gênesis 26, versículo 1 e, e, e versículo 2 e versículo 3 e, e, vamos ver alguma coisa aqui rapidamente sobrevindo fome à terra, Gênesis 26 versículo 1 Além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Meu Deus. Preste atenção no detalhe que o Espírito Santo está te alertando aqui. Havendo fome na terra, pior Antes do que a do fome que houve no tempo de Abraão, que fez com que Abraão fugisse para o Egito. Foi Isaac a gerar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Até aí, tudo bem. Verso 2: Apareceu-lhe o Senhor. Eu quero profetizar que nesse tempo o Senhor vai aparecer para você. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor vai se revelar em você. Amém. É mesmo. Glória a Deus. Não sei se vai ser uma visão aberta. Não sei se vai ser um grande encontro com Jesus. Mas esse tempo de frieza, incredulidade, dubiidade, duplicidade acabou na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu declaro você convertido ao Senhor convertido a palavra, aleluia, não apenas pronto para crer, como diz Filipenses, mas pronto para padecer pela sua fé, Paulo diz em Filipenses capítulo 1, porque nos foi concedida a graça de não apenas crermos no Senhor, mas de padecermos pelo Senhor, amém, amém, sim, sim. estamos caminhando para tempos que talvez você vai ter que morrer por Jesus, é só que você precisa decidir agora, que você já morreu por Jesus, amém, amém. Deus vai aparecer para você, a maioria de vocês, eu nunca vi, nunca conversei, não conheço o contexto da sua vida, as lutas que você está passando, mas eu sei que Deus está me usando para te dizer, tudo isso é um treinamento, Deus está me usando para te dizer, ei grande águia, tudo isso é para que você saia do conforto desse ninho, tudo isso é para que você voe, ei Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei, ei Abraão, Sodoma e Gomorra vão ser consumidas, vão ser queimadas, destruídas pelo fogo, sofrerão juízo, mas antes que aconteça com Sodoma e Gomorra, eu já vou ter treinado você, eu já vou ter forjado você, como um vencedor, como um intercessor, e eu vou poder tirar muita gente de Sodoma e Gomorra, ah. através da sua vida de fé, Abraão, aleluia, meu Deus, aqui, Senhor. através da sua vida, Abraão, da sua intercessão, Abraão, eu vou tirar vidas, de Sodoma e Gomorra, eu como eu tirei Ló, eu creio, Ló e a sua família, eu creio Espírito Santo, o Senhor é bom, Lucas capítulo 18, ele diz, como foram nos tempos de Noé, e como foram nos tempos de Ló, até que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, meu Deus é, saia meu irmão, saia do sistema, Não tenha medo, aproveite esse momento que você está passando e aplique na sua vida o que Pedro diz na sua primeira carta, ele diz assim, não estranheis o fogo ardente que aparece entre vós com o propósito de provar-vos, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, redude em louvor, redude em glória, em adoração, na revelação de Jesus Cristo, na manifestação de Jesus Cristo, querido, o tempo é agora, amém, sim, o tempo é agora, e se o Senhor não te recolheu, é porque ele, ele te quer vivo nessa geração. Amém, é verdade. Quantas pessoas nessa pandemia é. foram recolhidas? Meu Quantas pessoas nos últimos tempos têm sido recolhidas? É. Mas você está agora me ouvindo, recebendo esse espírito de guerreiro, do Senhor dos Exércitos, sendo convocado por um chamado profético. Meu Deus. Sendo avisado, exortado, confrontado, para que a casca da religião, as escamas da religiosidade, caiam dos seus olhos, Saulo, e você se torne Paulo. Amém ô Saulo eu estou mandando Ananias aí essa noite chamado Eber. eu não sou nada, eu não sou ninguém eu sou um Ananias na sua vida meu irmão Amém. quem era Ananias? Ananias ficou até com medo Ananias Senhor mas ele está prendendo todo mundo, ele está matando os crentes o Senhor diz para Ananias vai lá Ananias Ora com ele, batiza ele, ministra o Espírito Santo na vida dele, porque ele é para mim um vaso escolhido, que saberá o que é sofrer pelo meu nome. É verdade, Deus. E Ananias foi, e Paulo já estava três dias orando e jejuando, e Ananias chegou e disse, meu irmão Paulo, eu estou aqui para batizar você, para orar com você, Fica tranquilo, você vai voltar a enxergar. Amém. Mas esse período de, de, de cegueira foi muito importante, irmão Saulo, porque você perdeu a visão da religião e você está submerso na visão de Cristo submerso na visão do Filho de Deus, mergulhado na presença. E eu vou colocar as minhas mãos sobre você e virar sobre você o Espírito Santo. E você vai falar numa linguagem sobrenatural. E você sairá para as nações para ensinar o evangelho da graça. Pregar o evangelho da graça aos gentios. Aleluia. E Paulo, através daquele homem que não era nada, não era ninguém. Oh meu Deus. Um irmão simples, Ananias. Eu sou um irmão simples. (risos) Que mora aqui na rua S6. Eu sou um irmão simples. Mas que estou sendo enviado à sua casa. Glória a Deus. Para arrancar as escamas da religião. Estou sendo enviado à sua casa. Para arrancar a cegueira dos seus olhos para que você enxergue Cristo e Cristo somente e seja apaixonado pelo evangelho de Deus. Amém, Jesus. E a sua graça. Essa Glória a Deus. Um e não seja um pregador da lei, mas um pregador da fé. Amém. Que a palavra da fé saia pelos seus poros. Que a palavra da fé pingue sangue e suor da sua existência, como aconteceu com Jesus no Getsemane, ah querido, nós estamos profeticamente, apostolicamente, escatologicamente, toda a igreja está hoje no Getsemane, mas a maioria está dormindo como Pedro, Tiago e João, Poucos estão orando, gemendo no Espírito, gestando no Espírito, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Poucos estão derramando na terra sangue e água, sangue e água. Poucos estão sendo transformados em libertadores. Poucos estão sendo transformados em transformadores dessa geração. Amém. Mas Deus não precisa de muitos. O Senhor está. Glória a Deus. Quando Deus quer falar de um povo que vai mudar essa terra nos últimos dias, Ele fala assim: porque vai ter duas testemunhas. Meu Deus, Senhor. Olha <risos> é Apocalipse. Você já leu? Quando o Senhor fala das duas testemunhas, Deus, quando Ele quer falar da, do que Ele vai aprontar aqui. Nesse tempo, ele diz assim, é, é 144 mil que vieram da grande tribulação. E eles não tinham nem armas nas mãos, eles carregavam harpas Não era um povo que guerreava na tribulação, era um povo que adorava. Adoradores. Era um povo que adorava. Então eu quero puxar o seu momento profético para o momento profético da igreja e eu quero misturar você profeticamente com tudo que está acontecendo para que você se veja como Deus te vê para que você deixe de ser almático carnal Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7 os que se casaram, sejam como se não fossem Sem casados, casados. É. Paulo diz, os que usam desse mundo, sejam como os que se não usam desse mundo, Paulo usa umas expressões estranhas, que só podem ser interpretadas e entendidas por aqueles que vivem por fé, Meu Deus, que aqueles que vivem que... pela fé, é. aqueles que exercem sua fé, sim, e recebem pela fé Glória a Deus. querido nós precisamos que recusar é terminantemente o socorro do homem Verdade. a teologia humana é, é o humanismo que tomou conta da igreja na sua maioria a igreja está humanista materialista Meu Deus todo mundo voltado, eu estou voltado para o meu casamento, eu estou voltado para os meus filhos, eu estou voltado para a minha empresa, infelizmente, o evangelho dos últimos 20 anos, nos adoeceu, e nos tornou extremamente egoístas, não somos capazes de dar, não somos capazes de nos entregar, meu, Deus. meu Jesus, a maioria de vocês que estão me ouvindo nunca ofertaram na minha vida, não são mantenedores de vida do Espírito, e eu não estou aqui te proibindo de me ouvir, e te cobrando nem o dinheiro, eu só estou te mostrando a rasura com a qual nós temos vivido, porque lá em 2 Coríntios capítulo 8, os irmãos eram tão apaixonados pelo evangelho, que para enviar uma oferta de socorro para Jerusalém, muitos deles foram à feira dos escravos, e se venderam como escravos, e pegaram o dinheiro e mandaram para Jerusalém, Paulo diz, eles deram a si mesmos, que amor é esse, que paixão é essa, eu abro mão da minha liberdade, para ter como socorrer os irmãos de Jerusalém, da onde eu recebi o evangelho, da onde eu recebi a graça, da onde eu recebi a luz, eles, eles foram, às, às, isso é histórico, eles foram às feiras, de escravos, e se vendiam, oh, se vendiam meu Deus. perdiam a autonomia sobre si, oh. pegavam a, a sua quantia equivalente, e, e, e entregavam para Timóteo, para Paulo, a Barnabé diz, socorre os irmãos lá em Jerusalém. Meu no Deus. começo eles venderam tudo investido no Evangelho. Agora eu quero me dar por aqueles irmãos. É, um silêncio, vamos A oração em línguas não veio à sua vida para te deixar mais carnal. Aleluia, Jesus. A oração em línguas não veio à sua vida para te deixar mais natural. A oração Amém. em línguas não veio à sua vida para te deixar mais egoísta. Aleluia, Jesus, não mesmo. A oração em línguas veio para te fazer é cheio do amor, água. Oh, Jesus Cristo, grandão. A oração em línguas veio para tirar os olhos de você mesmo. Pare de olhar para você, olhe para Jesus. Amém, Jesus. Sim, Glória Senhor. a Deus olhando para você. tudo começa nesse treinamento íntimo, onde eu, eu desacredito das minhas emoções, porque emoções mentem, meu Deus. eu desacredito Amém. da minha capacidade psicológica, porque Sim, o que está por trás de tudo isso é muito maior do que meu potencial de análise, verdade. eu desisto de, dos meus próprios desejos e planos, porque eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus, é uma guerra muito intensa, Verdade. é algo que transcende a sua igreja, meu irmão, transcende a sua empresa, transcende a sua família, transcende tudo, apóstolo, mas eu preciso ver a benção de Deus na minha casa, e a benção de Deus já está na sua casa, apóstolo, mas eu estou vivendo um tempo de prosperidade, eu também estou vivendo um tempo amém, de prosperidade, Jesus, não tem me faltado nada, amém. eu não estou aqui profetizando um tipo de masoquismo espiritual, isso não existe no meu coração, amém. eu gosto de coisa boa, eu gosto de roupa boa, eu gosto de restaurante bom, amém, Jesus. eu gosto de passear, eu amo as coisas boas, amém Jesus, amém. graças a Deus cresci graças numa Deus. família farta, Não é disso que eu estou falando, porque se você andar por fé, Jesus disse, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como Deus vai vestir você. Amém, Jesus. Deus vai suprir você de maneira cirúrgica, de maneira detalhada. Deus vai enviar as pessoas certas, Deus vai tirar as pessoas erradas, Deus vai enviar as equipes, sabe, agora você precisa se tornar profético, Amém. você precisa se levantar apostolicamente, e perder esse egoísmo auto existencial, onde o vitimismo, onde os outros são culpados da minha desgraça, A minha mulher é culpada, o meu marido é culpado, o meu pai é culpado, a minha mãe é culpada, meu irmão, minha irmã, minha tia, meu primo, meu patrão, meu colega de trabalho me persegue. Sai desse lugar, meu irmão! Aleluia, Jesus! Sai desse lugar. E comece a engatinhar no Espírito. Amém, Jesus! Orando em línguas Comece a andar no Espírito Orando em línguas Comece a correr no Espírito Orando em línguas Comece a experimentar montes e vales Orando em línguas Persevere Persevere Até que você aprenda a voar Orando no Espírito Santo mas cadê a base bíblica? eu vou ter que pegar Gênesis e terminar em Apocalipse com você e ainda tenho tipos e símbolos e e figuras da oração em línguas tremendas na bíblia quando Sansão pega a queixada de um jumento e com a queixada de um jumento Uhul. o jumento chamado Éder. <risos> com a queixada de um jumento Sansão dizimou os filisteus Glória a Deus. isso é tipologia isso é simbologia quando os trezentos de Gideão o Senhor disse, olha aqueles que descerem no rio e, 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 e lamberem a água com suas línguas como cães Lamberem a água. Meu Deus, e lamberem. Tipologia. Tipologia. Ana, quando estava gerando Samuel, a Bíblia diz que Eli a teve por embriagada, porque ela ela apenas mexia os lábios. Amém. Oração em línguas. Em simbologia, em tipologia. Amém. Sem contar os textos que são diretos, Gênesis 11, Isaías 28, 10, 11, 12, Marcos 16, 17, Romanos 8, 26, 27, 1 Coríntios 14, 2, 14, 4, 14, 14, 14, 28. 1 Coríntios 14,9 Paulo diz, dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vós meu Deus hum. 1 Tessalonicenses 5,17 é Efésios 6,18 é Paulo disse para Timóteo aviva o dom de Deus que há em ti Judas 20, vós, porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, meus irmãos, oremos. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerava, estasse com a Bebeleque, rei dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra guardou meus mandamentos os meus preceitos, os meus estatutos as minhas leis verso 6 Isaac pois ficou aleluia interessante que Abraão e Jacó fugiram para o Egito Isaac nunca fugiu Isaac tipifica Cristo na terra, que jamais recua. Isaac é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. Que jamais recua. E diz a Bíblia que Isaac semeou naquela terra de fome. E naquele mesmo ano ele colheu cem por um. Meu Deus. Espera-se. Glória a Deus! Glória a Deus eu sei como eu creio, semeou daquela terra de fome. Ai, 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 mas Cristo faltou essa elementa. <risos> o Espírito de Deus está soprando essa noite uma unção de guerra o Espírito de Deus está soprando essa noite, o Espírito militar do Senhor, o Senhor dos Exércitos, diz a Bíblia que ele sai montado num cavalo branco, na sua coxa direita está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e atrás dele sai a gente, nós também saímos atrás dele montados em cavalos brancos, Que cavalos brancos são esses? São as condições em espírito para que você viva na terra de maneira sobrenatural, no Espírito Santo. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Que cavalos brancos são esses? São as condições que você recebe na terra de viver as condições sobrenaturais no Espírito de Deus. E a oração em línguas vai te levar A experimentar A oração em línguas vai Tutoriar, vai ser sua ama de leite Vai ser o seu sargento Chato O Espírito Santo Vai te cutucar assim Ei, bora Oração em línguas Solta esse cronômetro Bora Ah, não aguento mais ouvir o Eber. Você só está começando a ouvir o Eber.
1: Ah, eu já ouviu
0: bastante Não, você agora que está começando a ouvir Porque agora que a sua ficha caiu É Deus Agora que a chave virou Agora que você acordou Agora sim você vai assistir As palavras antigas As palavras novas me acompanhar pela internet. Porque Deus está treinando o um povo. Glória a Deus. Amém. Verdade. Oh, glória. É verdade. Estamos... Eu jamais. Permitiria. Falar como eu estou falando hoje. Se não houvesse na minha boca as palavras de Deus. Para você. Hoje e que o Senhor te dê graça, meu irmão, para parar de se enxergar na sua alma, e a concluir as coisas emocionalmente ou intelectualmente, mas que você possa aceitar quem você é no Espírito, recriado em Cristo Jesus, nova criatura, nova natureza, nascido de Deus, filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, soldado de Cristo, que não se envolve com as coisas desse mundo, amém Jesus, oh Senhor, Deus. recebo, é verdade, louvado seja Deus, aleluia, quando você recebe essa palavra? receba essa palavra, em nome de Jesus, que não Jesus. se envolve eu amo muito vocês eu apenas me deixo fluir para que eu consiga ministrar do meu espírito para o seu espírito amém eu apenas me entrego ao Espírito Santo aqui todos esses dias para que Deus possa alimentar você, eu sou chamado para alimentar guerreiros você é um guerreiro? Deus me pôs na sua vida, você é uma guerreira, Deus me levantou na sua vida, para alimentar a sua fé, para que você seja indesistível, amém, para que você se mantenha de pé, firme, e se você começar a ouvir essas palavras, uma, duas, três, dez, vinte, duzentas, são mais de mil seiscentos vídeos, Mais de 1.600 vídeos. Tem muita comida aí para você nesse canal, meu irmão. Deixa seu like. Se inscreva. Aciona o sininho. Vamos engajar esse canal. Me ajude. Vocês já perceberam que termina a palavra? Eu já mando a palavra para todo mundo. Nas minhas listas de transmissão. Eu já aposto, eu acabei de te ouvir, recebo na minha casa a palavra que você acabou de pregar, é, eu já mando para todo mundo, me ajude, faça a mesma coisa, multiplique esse negócio, vamos encher o Brasil de vida no Espírito, mas eu faço isso, as pessoas dizem que não entendem, querido, descanse, porque a obra é de Deus, amém, é mesmo, e muitos são chamados, e poucos escolhidos, mas esses escolhidos vão transtornar o mundo Aleluia. dos últimos tempos. É. Uh. Ah, Aleluia. Vão transtornar o mundo. Nome de <risos> Jesus. Uh. a sua fé. Nome de Yeshua. Aleluia. Ah. Em Cristo Jesus. Pois sabemos quem Ele é. Quem Eu é. preciso Aleluia. de você. Como Amém. intercessor, ore pela minha vida, ore pela minha família. Amém, Jesus. Eu preciso de você como mantenedor financeiro. Que a unção dessa noite tenha convencido você a fazer parte financeiramente dessa obra. E que você semeie vida no Espírito para o Brasil e para as nações. Amém. E que você passe a ser um ofertante mensal eu declaro como profeta de Deus que todos os meses o Senhor colocará uma semente na tua mão, para que você plante na minha vida, no meu ministério, nessa palavra, nessa visão, Amém. e você estará me ajudando nas minhas tribulações, em nome de Jesus Cristo, apóstolo, eu quero ofertar no seu ministério, como eu faço? Chave Pix. Meu CPF ou meu telefone? Me dá o seu telefone, apóstolo? 629-8223-1222. Graça aí! É só... Graça e paz, Graça paz. E paz irmão!